0: el vínculo entre la radiación de baja dosis y el cáncer ha sido controvertido durante mucho tiempo. La mayoría de los estudios sobre la conexión radiación-cáncer se basan en sobrevivientes japoneses de la bomba atómica, muchos de los cuales estuvieron expuestos a niveles mucho más altos de radiación que la mayoría de las personas que reciben a lo largo de sus vidas, incluso aquellos que trabajan con radiación ionizante. La pregunta es si estos datos pueden extrapolarse a personas expuestas a niveles mucho más bajos de radiación, como trabajadores nucleares, profesionales médicos e incluso pacientes. Acompáñenme a revisar este artículo en el que se va a platicar y yo les voy a platicar que los investigadores del Estudio Internacional de Trabajadores Nucleares, por sus siglas en inglés se abrevia INWORKS, han estado rastreando la exposición a la radiación de baja dosis en particular y su conexión con la mortalidad en casi 310 mil personas en Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, personas que trabajaron en la industria nuclear desde 1944 hasta el 2016. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de nuestra especialidad, la radiología. La gran mayoría de las veces hablamos de artículos que se publican en revistas de nuestra especialidad, radiología, JR, en fin. Pero en otras ocasiones, pues eh, como va a ser el caso de hoy, pues vamos a abordar eh, artículos que son de nuestra especialidad o para nuestro interés, pero que se publican en otras revistas y que a veces no nos damos mucha cuenta nosotros los radiólogos. Fíjense que este es un estudio que está recientemente publicado hace menos de una semana, el 16 de agosto, en el British Medical Journal, que es, bueno, como ustedes saben, pues la contraparte, digamos, de uh, el Reino Unido de lo que es el, el Lancet. Es un estudio que está publicado por un grupo, como yo les decía, que se llama INWORKS, y en donde hay pues, investigadores, radiólogos, físicos, de todo. Les voy a platicar así muy brevemente del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional, del Programa de Salud Pública de la Universidad de California, en Irving, California, del Instituto de Protección Nuclear en Francia, de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional en Cincinnati, Ohio, del Instituto de Salud Global de Barcelona y de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer en Lyon, Francia. Y este título, este artículo, como les digo, pues salió publicado en el British Medical Journal y el título en español sería algo así como «Mortalidad por cáncer tras la exposición a dosis bajas de radiación ionizante» En trabajadores de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Estudio de cohortes Inworks. Y como siempre, pues les voy a dejar la liga y el DOI por si quieren accesar el estudio, ya sea en el canal de YouTube, abajo en la descripción, o en la descripción que hago en las diferentes plataformas del podcast. Pero bueno. Como siempre, vamos a, a poner esto un poco en, en contexto. ¿no? Fíjense que bueno, la exposición al público de la radiación ionizante pues, ha aumentado significativamente en los últimos años. Ya creo que en un par de, de, de episodios de podcast en este, de, este, de este podcast de memorándum hemos platicado sobre eso. Y esto ha sido especialmente documentado, no digo que sea el único lugar, pero creo que en todas partes sucede, pero específicamente más en Estados Unidos y donde se ha calculado, por ejemplo, que la dosis efectiva anual promedio de una persona se duplicó entre 1985 y el 2006. Y eso se debe principalmente a la mayor exposición a imágenes médicas. Incluso cuando las dosis de radiación de los trabajadores se mantengan estables, la verdad es que hemos, nos hemos expuesto más a radiación médica. De hecho… Fíjense que, por ejemplo, en el NIH, el National Institute of Health, si entran a la página y la, la, la situación sobre el cáncer, resulta que la radiación por tomografía computada está considerada ahorita como la tercera causa de cáncer a nivel en Estados Unidos. Entonces, este conocimiento de los vínculos entre las dosis bajas de radiación y el cáncer es fundamental para tomar decisiones sobre sobre las aplicaciones médicas y comerciales de las compañías que hacen equipos de rayos X y de todo. Estamos hablando también de medicina nuclear y todo esto, ¿sí? para, para establecer cuáles son en un futuro los límites de exposición, porque los datos primarios que se tienen para las estimaciones del riesgo de radiación, fíjense que provienen de los estudios de sobrevivientes de la bomba atómica japonesa, acuérdense que lo que nosotros, bueno, como radiólogos, creo que es un principio que conocemos perfectamente, eh, que como esto es, la radiación es parte de la radiación electromagnética, pues esto disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, resulta que con el eh, desastre, pues, voy a utilizar la palabra, no me gusta mucho, pero digamos que fue un experimento si lo tomamos como un experimento y sabían exactamente dónde cayó la bomba y lo que pasó en las personas pudieron relacionarlo exactamente porque las personas sabían exactamente dónde estaban obviamente es un hecho claro los sobrevivientes estoy hablando obvio estaban sabían exactamente dónde estaban qué estaban haciendo qué horas eran etcétera no y entonces evidentemente que sabiendo la cantidad de radiación que cayó con la bomba y la distancia a la cual estaban, pues tú podías más o menos hacer una asociación entre que con esta cantidad de radiación lo que sucede es muerte, lo con esta cantidad de radiación lo que sucede es lisis, linfoma, leucemias, tumores sólidos, en fin. Sí, toda esta, toda esta parte que, que sabemos que se estudió. El punto está en que Toda esta radiación, pues nos podemos imaginar que sí fue una radiación, pero fue una radiación corporal total, cosa que difícilmente sucede ahorita. ¿sí? Eh, por más que queramos, pues le hacemos una, una tomografía computada y sí puedes tener esa cantidad de radiación, pero en un, en un espacio que puede ser el abdomen y aún así distribuido y con cortes delgados, en fin. Pero finalmente, de ahí es donde se han tomado todos estos eh, eh, parámetros para suponer Sí, este, qué es lo que nos va a pasar con las exposiciones de radiación. Eh, este este es, grupo, que les digo que se llama Linworks, que por la traducción sería Estudio Internacional de Trabajadores Nucleares, se llevó al cabo para evaluar los riesgos de la mortalidad por exposición prolongada a dosis baja de radiación. ¿okay? Y esto consolida datos de trabajadores nucleares, en Francia, en Reino Unido y en los Estados Unidos, que son naciones con algunos de los datos, digamos, más completos sobre los trabajadores nucleares. Ustedes saben que específicamente el caso de, de Francia, prácticamente las agencias de eso se, se encuentran ahí. Y este informe, este artículo que les voy a platicar, pues analiza eh, o hace un análisis muy actualizado, ¿sí? lo acaban de, de publicar, ahorita que los platico con ustedes, sobre la relación entre las dosis de radiación y la mortalidad por cáncer, en este caso hablan de cárcel sólido, o sea, todos los tumores sólidos, no están hablando nada de leucemia ni, ni afecciones así sanguíneas. Y la, la parte interesante es de que eh, extendieron el estudio por más de una década y en cada país. Entonces, déjenme platicarles un poco sobre el objetivo, la material y métodos que, que utilizaron en esto. Hay mucha información, voy a tratar de resumirla para propósitos de ese podcast, al que tenga interés muy particular, pues obviamente, como les digo, ahí les dejaré el link. Entonces, como les decía, Lingworks este, este estudio, este grupo, pues se diseñó para realizar estimaciones cuantitativas sobre la asociación, entre la exposición prolongada prolongada, a dosis bajas de radiación y la mortalidad. El estudio se basó además en los datos que ya tenían de otras cortes, de un estudio colaborativo internacional sobre el riesgo de cáncer entre los trabajadores de radiación de la industria nuclear. Eso ya fue otra parte en la cual había muchos involucrados ahí de, los, de las mismas agencias, pero también, también se eh, tomaron datos de ahí. Los criterios de selección para eh, las cortes, pues fue en función de la calidad y la integridad de los datos, evidentemente. Si, si los datos pues no estaban completos, pues evidentemente que no las hicieron. La otra fue las eh, fechas de inicio de las operaciones de las instalaciones, porque lo que les voy a platicar, eh, si bien tiene que ver, porque mezclaron todo, dosis bajas de radiación, hay muchas eh, eh, cuestiones de medicina nuclear aquí también, ¿ok?, y la, lo, lo que hicieron, como les digo, entonces era que las cortes tuvieran buenos datos, que tuvieran las fechas de inicio de cuando empezaron las instalaciones y que la exposición principalmente fuera radiaciones penetrantes, o sea, de alta energía, radiaciones ionizantes de alta energía y no beta o de otro tipo. ¿no? Las fuentes de datos pues, provienen de los empleados de las industrias nucleares de Francia, del Reino Unido y de los Estados Unidos, los trabajadores que se incluyeron eh, o se incluyeron, pues, si tenían ellos, o sea, las, eh, las agencias estas que, les, eh, que, que son las eh, partícipes o autoras de este, de este artículo, por así decirlo, si tenían acceso a los datos, que todos los que querían, los datos necesarios, si habían eh, estado empleados, por ejemplo, los, las personas, a veces voy a decir pacientes, pero la verdad es que no son pacientes, estado empleados en la industria nuclear durante al menos un año, tuvieron que haber pasado esto y que estuvieron monitoreados por radiación con dosímetros personales. Y ahí es una parte muy interesante. En cuanto al consentimiento, pues no se necesitó documentación de consentimiento informado, ya que el estudio se basó en puros registros, o sea, no, no hubo ninguna cosa en Francia y en Estados Unidos. De hecho, no hubo ningún contacto directo con los participantes y se eliminó la necesidad de consentimiento informado individual. En el Reino Unido sí tienen un esquema en donde... Eh los trabajadores podían o no optar por participar en lo que se llama el Registro Nacional de Trabajadores de la Radiación, pero la verdad es que de todos los trabajadores en todos esos años que les voy a platicar, en décadas, pues menos del 1% no lo hacían, o sea, prácticamente todo el mundo se registraba y tenía un registro de radiación, de la misma manera que yo creo que tenemos todos nosotros los radiólogos, ¿no? Las mediciones de las dosis, bueno, pues lo que se tomó en cuenta fueron las dosis anuales, individuales, obviamente, y se derivaron principalmente de los datos de, de monitoreo de la exposición ocupacional personal y se centraron básicamente en lo que parecería para hacerlo así, homogéneo la dosis absorbida en el colon. Los métodos de... De dosimetría, pues como podemos imaginar, evolucionaron con el tiempo, pasando de los que eran los, ¿se acuerdan los, películas, los dosímetros de películas este, muy viejos, ahí en la década de los 40, 50, y luego ya los dosímetros eh, pues, termoluminiscentes, que son los que probablemente todos hemos usado a partir de los años 70. ¿no? Se, se vio también el estado vital, o sea, me refiero, estaban vivos o no los pacientes, y, y esto se determinó en el 2012, 2014 y 2016 para las cortes que les digo en el Reino Unido, en Francia y en Estados Unidos respectivamente y utilizando pues todos los registros de los que ya les platiqué y los que tenían disponibles, las casas de muerte, de dónde la extrajeron pues de los certificados de defunción y se codificó según la versión activa de la, esta clasificación internacional de enfermedades que existen. Eh, bueno, aquí mencionan que se examinaron varios resultados de mortalidad relacionados con cáncer, incluidos, por ejemplo, eh, eh, la radiación, pero también el tabaquismo, porque una de las cosas que podríamos pensar, y a lo mejor no voy a entrar en tanto detalle, aunque viene muy detallado en el artículo, es, por ejemplo, decir, bueno, pues el paciente se murió por cáncer, pero no, ¿cómo sabes que fue específicamente pues fue por esto? Por ejemplo, ¿por qué no fue por fumar? Entonces, también hicieron ese tipo de análisis y excluyeron ese tipo de cosas. ¿no? Eh, en el periodo del estudio, pues bueno, ¿qué les digo? Un trabajador ingresó al estudio con base en la fecha más temprana del monitoreo del dosímetro que, que tenía. Se realizaron los ajustes específicos para las cortes tanto de Francia y del Reino Unido en función de la disposición de los datos, la información de seguimiento. Se consideró que las personas abandonaron, por así decirlo, el estudio, pues en la fecha de la muerte, la pérdida durante el seguimiento o la fecha de finalización del seguimiento para determinar el estado vital de los pacientes. Los métodos estadísticos que se utilizaron, bueno, pues el estudio utilizó métodos estadísticos que son muy consistentes, digamos, y de acuerdo con estudios internacionales previos de trabajadores nucleares, porque lo que se quería, pues ahora, obviamente, era cuantificar la relación entre las dosis de radiación y las tasas de mortalidad. Y lo, se, lo que se utilizó fue un modelo que se llama, bueno, o sea, estratificado, pues, eh, el, la, la, el término clave de eso, que fue la tasa de, relativa, pues, de exceso de, de por GRACE, o sea, lo que la, la dosis de gradezo, de radiación, y que representa el aumento en la tasa de mortalidad que está asociada con cada aumento unitario en la dosis de radiación, con cada aumento de gray. ¿ok? Eh, y se hizo la, pues, la correlación, se aplicaron métodos de regresión para analizar las tasas de mortalidad, se ajustaron los factores, eh, vienen muchas cosas que, te, que se ajustaron, se ajustó para país, se ajustó para edad, para sexo, año de nacimiento, nivel socioeconómico, duración del tiempo del empleo, eh, incluso, eh, como es la parte de medicina nuclear, si estuvieron, as, estaban monitoreados incluso para radiación por neutrones, ¿ok? Y al final no se encontró esa relación, pero, pero, finalmente, pero también, la, también la estudiaron, ¿no? Se tuvo en cuenta ese desfase que podía existir entre la exposición a la radiación y el resultado final, o sea, la muerte, este, y ese, esa parte la espaciaron para que fuera al, al menos de 10 años, ¿no? Y qué más viene aquí, que los, eh, bueno, los investigadores, lo que realmente visualizaron fue, digamos, esta relación dosis-respuesta, ¿no? este, hablando con respuesta, pues es la parte de la presencia de cáncer. Se realizaron muchos análisis, por ejemplo, también, como les digo, para comprender la influencia que tenía cada país participante en los resultados generales, se cuantificaron, muchas variables entre cada país. El estudio consideró imprecisiones en las estimaciones de dosis para los trabajadores, por ejemplo, los que fueron empleados en los primeros años, allá por los 40, este, comparado con los otros, en función de que las fechas de contratación pues, podían no ser muy perfectas, de que los dosímetros eran diferentes. bueno Para todo eso trataron de hacer un ajuste. Entonces, ya hablando de los resultados y de la parte interesante de esto, pues fíjense que el estudio siguió, eh, bueno, casi 310 mil personas, fueron 309 mil 932 trabajadores. Y resulta que al principio yo no lo entendía porque decía equivalente a 10.7 millones de años persona y dije yo, que tantos millones. Bueno, lo que ya después haces el cálculo y lo, y lo que sucede es de que es el número de pacientes, de personas, de trabajadores, por el número de años, Okay. En cada país, y bueno, ya cuando, cuando multiplicas todo eso, pues definitivamente sí te da ese número. Yo lo hice en las tablas que vienen ahí, y de, bueno, eso, eso sí sí da, pero bueno, nada más para que vean el, el, el número de millones de años, persona, ¿no? Este, que realmente estudiaron, si acumulas todos los años de todas las personas que participaron, obviamente. Y esto resultó, o sea, de todos estos 309 mil, voy a decir, 310 mil trabajadores, pues en 103,553 muertes que se observaron al final del seguimiento. Y de estos 103 mil, se debieron a cáncer y de esos 28,089 específicamente a cáncer sólido, que entonces es lo que nos va a centrar. ¿sí? Y entonces. Vienen muchos hallazgos, pero yo creo que los hallazgos claves son, primero, que la, la tasa relativa de exceso, se acuerdan que era una de las cosas que íbamos a ver estadísticamente, fue de 0.53 por gray para toda la mortalidad por cáncer y de 0.53 por gray para la mortalidad por cáncer sólido. O sea, prácticamente no hubo diferencia en esa parte estadísticamente significativa la suposición de un retraso de 10 años sobre los efectos de la dosis de radiación en el desarrollo del cáncer, pues parecía ser que la, la, la mejor eh, se sustentaba, o sea, es, es decir, vamos a esperarnos para ver, obviamente si tú dices le, le pasó el cáncer a los dos años, pues probablemente… Eh, no era por efecto de la radiación, quizá ya tenía el cáncer por otra y no se habían dado cuenta. Entonces, la, lo que mejor sustentaba esto ¿no? fue este, eh, la, la, el tiempo este de 10 años, aunque obviamente hicieron análisis más largos y más eh, cortos. ¿no? Eh, la eliminación de datos de diferentes países, o sea, de los tres países, Francia, Reino Unido y Estados Unidos uno a la vez en la de la Corte de Inburg mostró evidencia mínima de heterogeneidad de los resultados. O sea, si tú decías, bueno, vamos a, a ver todos los resultados, pero ¿qué pasa si quito a Francia y veo nada más Estados Unidos y Reino Unido? Era muy semejante. ¿Qué pasa si quito a Estados Unidos y dejo nada más a Francia? Y, y así hicieron todas las combinaciones y prácticamente eh, no fue muy homogéneo todo lo que encontraron. No hubo diferencia estadísticamente significativa. El modelo que mejor describió todo, o sea, porque hicieron varios plots, como se, como se diría, varias curvas o asociaciones, pues fue el modelo lineal, fue el que describió bien la relación entre la dosis de radiación acumulada, retrasada, como les digo, 10 años, y la mortalidad por cáncer sólido. Eh, en la medida en que las dosis como acuérdense que, que esto lo estábamos viendo de dosis respuesta, en la medida en que las dosis eran mucho menores o muy bajas, entonces ahí la asociación fue menor, ¿sí? O sea, ahí en, antes era, era lineal, por ejemplo, y en esta se aplanaba un, un poquitín en la, si sí, sí la dosis de radiación, al menos en la curva que presentan, si sí era muy baja, lo cual pues obviamente es, es esperable, ¿no? Y luego cuando se tuvieron en cuenta las posibles variables de confusión, como por ejemplo fumar, la exposición al amianto, el, el modelo lineal, y bueno, y muchas otras ¿no? variables de confusión, el modelo lineal fue el que siguió mostrando una asociación significativa entre la exposición a radiación y las tasas de cáncer, específicamente, como les digo, los cánceres sólidos distintos al cáncer de pulmón, porque esa es otra de las cosas este, que que como les digo, pues eh, tomando en cuenta la prevalencia, eh, la frecuencia, eh, lo, la incidencia también obviamente del, del cáncer de pulmón y más si nos echamos más para atrás, donde la cultura de no fumar no era tan fuerte eh, y ahí probablemente era más, eh, pues… Eh, diseminada, entre, entre obviamente entre hombres, también hicieron esa, esa diferenciación. Pues, entonces, una de las cosas es no, bueno, pues se murieron, pues se murieron de cáncer de pulmón, porque no, eso, eso lo sacaron. ¿no? Este, también examinaron a los trabajadores que fueron contratados en diferentes periodos y la asociación entre la dosis de radiación y la mortalidad por cáncer sólido varió y las contratados antes mostraron asociaciones más débiles, pero esta… Eh, la interpretación que le dieron es que, obviamente, probablemente antes teníamos eh, menor información sobre esas cortes, okay, sobre ese, esos grupos de pacientes, los primeros que fueron contratados para, pues, en estos trabajos. Eh, como les decía, se abordaron también las preocupaciones sobre la exposición a los neutrones y los resultados indicaron una asociación eh, significativa entre la dosis de radiación y el cáncer sólido, incluso entre quienes no estaban expuestos a neutrones. O sea, no tuvo que ver porque alguien decía, bueno, esto sí va a ser, pero va a ser debido a, a la radiación por neutrones. Independientemente de eso, se siguió presentando la misma sucesión lineal. Eh, los análisis que se hicieron también de sensibilidad, pues se ajustaron a, a otros factores, como por ejemplo también les platiqué ¿no? el estatus socioeconómico, la duración del empleo y, y muchas otras. no Y todos estos fueron muy consistentes. Lo que se reforzó fue la asociación entre la exposición a radiación y el riesgo de cáncer. Eh, y bueno, principal, esto también se, se mantuvo muy constante en… Si, no, si nosotros separábamos y decíamos, bueno, quita hombres y mujeres, separa hombres y mujeres, eso sigue siendo igual. Entonces, en esencia, el estudio integralmente sugiere una asociación sustancial entre la exposición a la radiación y la mortalidad por cáncer, específicamente cánceres sólidos, incluso después de tener en cuenta varios factores de confusión. Viene la discusión y... voy a es, es muy amplia pero este estudio ofrece una como les digo pues una actualización yo diría que muy completa de una investigación de corte internacional ¿sí? sobre la exposición a la radiación en trabajadores nucleares y radiológicos también pero de Francia, o sea, tres países muy importantes, Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Este estudio presenta evidencia que apunta hacia una mayor tasa relativa de mortalidad por cáncer sólido a medida que aumenta la exposición acumulada a dosis bajas de radiación ionizante. Y eso yo creo que es, eh, es la parte más importante. Eh, los datos sugieren una relación lineal entre la exposición prolongada a dosis bajas de radiación y la mortalidad por cáncer sólido. Eso es eh, algo que tenemos que grabarnos, yo creo que es lo más importante. Este estudio tiene la, la fortaleza de ser una gran colaboración internacional, lo que permite un amplio seguimiento y por lo tanto también mejora la precisión de los hallazgos en comparación con, pues, con muchos cortes y con muchos análisis que se han hecho anteriormente. Por ejemplo, este estudio muestra un, un aumento de más del 50% en el número de muertes, ¿se acuerdan? 52.53, 50% del número de muertes por cáncer sólido reportados con respecto a los análisis anteriores. Significativamente ofrece una de las evaluaciones sólidas con respecto a la correlación entre la dosis de radiación y el cáncer sólido en la, en la región de las dosis bajas, porque las otras probablemente, bueno, ya sabemos lo que sucede, ya sabemos lo que sucede cuando damos radioterapia, pero esta parte de las dosis bajas, que es una preocupación central en las discusiones contemporáneas sobre la protección radiológica, porque como les decía, mucho de lo, que, de lo que tenemos y de lo que nos centramos y en lo que nos cuidamos están basadas en, en cosas que pasaron pues, con la explosión de la bomba nuclear ahí en Japón. Y en comparación con estudios anteriores, como hay un estudio que, que es muy famoso, ¿sí? que se llama Estudio de Vida Útil de los Sobrevivientes de la Bomba Atómica Japonesa, eh, en donde, bueno, lo que vieron es, ok, parece que estás bien, no hubo fallecimiento, no te moriste, pero qué es, y te va a dar cáncer, pero la otra cosa que les interesó es, bueno, no, no, voy a, no me voy a ir hasta allá, me voy a ir. a ¿Cuánto tiempo después de la radiación tuviste una vida útil? Me refiero, fuiste a trabajar, pudiste estudiar, pudiste seguir con tus labores del hogar, en, en fin. No necesariamente cuánto tiempo pasó de ahí a que, a que muriera, sino cuál fue la afección funcional, digamos, si lo podemos decir así. Y lo interesante es que esta investigación, la que, la que estamos viendo, sugiere o tiene evidencia de una asociación entre la dosis de radiación y el cáncer, incluso en dosis muy bajas, como menos de 100 miligrays, que realmente pues, es una dosis muy baja. Eh, los estudios que, que están centrados en estas dosis más bajas pueden ser muy relevantes para aquellos que se concentran en la eh, protección radiológica, los niveles de exposición más bajos y, y todos nosotros, que como les digo y repito, pues eh, tenemos otra conceptualización y otras reglas que están basadas en, pues, en otro conocimiento. Entonces, este, este estudio que les digo de vida útil de los sobrevivientes de la bomba atómica japonesa es la base principal para determinar el daño por radiación ahorita en los sistemas de protección radiológica. Sin embargo, los hallazgos tienen muchas limitaciones debido a las condiciones, como les digo, específicas de los bomb? pues Obviamente, aquello fue condiciones de guerra, fueron bombardeos, fue una radiación corporal total, eh, en fin, fueron obviamente otras circunstancias. Y aunque existe una suposición de que las dosis bajas de radiación son menos cancerígenas que las dosis altas, pues eso… Es una suposición y como ya lo estamos viendo, pues en este estudio sugiere que no hay una disminución del riesgo por dosis unitaria de cáncer sólido en trabajadores expuestos a dosis bajas. El vínculo entre la mortalidad por cáncer y la radiación, he observado en este estudio, es más grande que los hallazgos que el del estudio japonés, de esos sobrevivientes de la bomba atómica, pero sigue obviamente pues en el mismo en la misma línea, ¿sí? o sea, definitivamente hay un efecto de la radiación. Son consistentes estos hallazgos también con otros estudios que son más modernos de exposición a dosis bajas de radiación. Hay un metaanálisis reciente que incluye, de, de donde se tomaron algunos datos de este INWORKS, que es el que les platicaba de las Cortes Francesa, eh, específicamente que sugiere que hay unos... Eh, eh, hallazgos muy similares a los estudios japoneses en cuanto a la utilidad o duración de la vida útil pues, de, de, de ellos. Hay otro estudio de seguimiento, y ya se pueden imaginar por qué, en trabajadores soviéticos en las instalaciones de Mayak, que dice que hay un riesgo de cáncer relacionado con la relación mucho menor, pero la razón de esta disparidad no está muy clara, no la explican, y al menos en el artículo, en la discusión, dice que existen sospechas sobre la precisión de las mediciones de la dosis de radiación que se hicieron en, esos estu en ese estudio en particular. Eh, como les digo, hay otros estudios, como los de los trabajadores nucleares franceses, los estadounidenses, que muestran que existe esa asociación entre la dosis baja de radiación y mortalidad por cáncer sólido. Entonces, los datos de Inworks In de este estudio, eh, pues son muy, muy significativos y creo que añaden bastante, ¿no? Ajustó estas… Eh, había muchas… en los otros estudios, por así decirlo, había muchas preguntas, muchas imprecisiones de los dosímetros, de cómo lo midieron, este y en fin, y este estudio en particular, pues eh, digamos que trató de eh, evaluar todas esas imprecisiones que que tenían los otros estudios de corte y tratar de, de arreglar esas dudas que se tenían. ¿no? Entonces, el estudio INWORKS, como les digo, ajustó todas estas imprecisiones y obviamente, de todos modos, se mantiene la asociación. La asociación entre radiación y cáncer es constante. En conclusión, pues, los estudios que se han hecho y con los que se compara aquí en la discusión, el INWORKS, ofrecen información crucial para pues respaldar y digamos perfeccionar el sistema de protección radiológica. Como siempre, les platicaré, bueno, pues, las fortalezas y limitaciones o debilidades del estudio, pues obviamente que las fortalezas son, pues el estudio evaluó múltiples tipos de dosímetros, creo que es una parte importante que no se había hecho, se reunieron paneles de expertos, Este para evaluar estas condiciones, el lugar de trabajo, el monitoreo, la energía de fotones, las geometrías de la exposición, se creó una base de datos corregida para, para ajustar todos estos sesgos de incertidumbre que les digo de las dosis de radiación, se hicieron ajustes a todas esas dosis que ya se habían registrado eh, y obviamente pues también tiene limitaciones, las limitaciones son que pues obviamente haya posibles errores en las estimaciones de dosis de radiación en los trabajadores, sobre todo, como les dije, de los primeros años, en donde los dosímetros pues, no eran tan precisos, sobre todo los que eran de placa y no eran termoluminescentes. Eh, y bueno, pues eh, esto obviamente puede dar un cierto sesgo de la relación entre la dosis de radiación y la mortalidad por cáncer, pero bueno, estos primeros trabajadores de la industria también, como les digo, usaban dosímetros, pues eran menos avanzados, y si extrapolamos esto, que de alguna manera, creo que alguna vez ya lo platiqué en un podcast, no, es, eh, lo mismo pasaba, por ejemplo, con la mamografía. Con, hay un estudio muy interesante publicado en New England eh, que, es, que marcó un, pues un hito en donde resulta que la mamografía era una de las causas principales de cáncer, por así decirlo. Y lo que hicieron es, todas aquellas personas que habían hecho mamografía, se les encontraba cáncer, lo cual dices tú, bueno, pues tiene cierta lógica, si no lees la mamografía probablemente no lo vas a encontrar. Pero, pero bueno, ellos lo que hicieron fue una asociación entre, entre la exposición prolongada, y ellos llamaban eso al hecho de que te hicieras una mamografía cada año, por ejemplo, y de radiación. Lo que pasa es de que para cuando salió el estudio, pues resulta que, dices tú, probablemente fue cierto, ¿sí? pero no lo sabemos y no lo sabremos y no lo podemos cambiar porque ya pasaron 30 años de, de, lo que estás, de lo que me estás platicando y los equipos, los tubos de rayos X, la cero radiografía, todo eso ya ni existe, ya no se toma. ¿no? Entonces, es algo que dices tú, pues probablemente fuese una cosa histórica, pero de aquí para adelante, o sea, eso, eso ya, no es, ya no es el punto. Entonces, eh, creo que ese, esa es una parte pues, interesante ¿no? que, que tenemos, pero que siempre en todos estos estudios de, pues, de largo plazo pues siempre los vamos a tener, siempre vamos a tener esa, esas posibilidades de que no existieran los registros completos. Lo mismo pasa ahorita para muchas cosas, ¿no? que tienen que ver con cáncer, con seguimiento. Ahorita ya sabemos que hay muchos cánceres con receptores específicos, hablando, hablamos de pulmón, pero puede ser cualquiera y que obviamente hace 10 años pues no se tenían y hace 15 tampoco, obvio. Y entonces eh, es, es muy, difere, muy difícil hacer esa, ese, ese seguimiento, aunque tengamos estudios de hace de muchos, pues ahora sabemos que no todos los cánceres, no todos los gliomas, eh, en fin, pues son, son iguales y anteriormente podrían haberse tratado de una manera semejante a todos. ¿no? Bien, pues entonces eh, para… Para terminar y a manera de resumen, pues, ¿qué les digo? Los investigadores de Inworks, bueno, cierto, eh, ellos ya habían publicado previamente estudios, porque esta fue una actualización, como les dije al principio, y que mostraban que la exposición a dosis bajas de radiación, pues, es cancerígena. Pero estos nuevos hallazgos de este estudio, pues obviamente ofrecen un vínculo mucho más fuerte porque hicieron, como les digo, un análisis mucho más profundo, multinacional, etcétera. ¿no? Para este estudio, los investigadores rastrearon la exposición a la radiación basándose en la información de dosimetría, no nada más el hecho de que tú dijeras yo trabajé, ¿sí? yo fui técnico radiólogo, yo fui radiólogo, no se fueron a los dosímetros que usaron los trabajadores y luego las tasas de mortalidad por cáncer y calcularon las tasas de muerte por cáncer sólido en función de sus niveles de exposición. Encontrando que, les voy a resumir más o menos aquí los cuatro hallazgos principales. El riesgo de mortalidad fue mayor para los cáncer sólidos con un 52% por grade de exposición. ¿Okay? En la medida en que fue, íbamos aumentando eso, teníamos esto. Las personas que recibieron el límite de radiación ocupacional, que lo sabemos todos, es de 20 milisiebres por año, tendrían un aumento de 5.2 en la tasa de mortalidad por cáncer sólido durante cinco años. ¿Okay? Hubo una asociación lineal entre la exposición a dosis bajas de radiación y la mortalidad por cáncer. Esto significa que el riesgo de mortalidad por cáncer también se encontró en niveles más bajos de exposición. La, la asociación dosis-respuesta observada en el estudio fue incluso mayor que los estudios sobrevivientes de la bomba atómica. En los estudios de la bomba atómica se supone que la cantidad o la tasa de cáncer era de 32% y aquí es del 52%. Entonces, a pesar de que el estudio Inwork se realizó en trabajadores nucleares en, lugares de profesional, en, en, en lugar de lo que son los profesionales médicos, ¿sí? Este, pues obviamente que los hallazgos tienen muchas implicaciones para los que estamos expuestos en radiación médica, los radiólogos intervencionistas, los técnicos radiólogos y como les decía, los pacientes. Sin duda, este estudio será examinado y eso es parte de lo que, bueno, es una reflexión ahí también, eh, por todas las organizaciones de protección radiológica, las reguladores gubernamentales para analizar si se necesita algún cambio en las normas sobre la exposición ocupacional a la radiación. Por lo pronto, creo que nosotros, como trabajadores en este, en este campo y nuestros pacientes, debemos estar informados sobre esto, que parece ser definitivamente un hecho y entonces definitivo pues tenemos que tener mucho mayor precaución a la exposición y que sea realmente una indicación adecuada exponer a nuestros pacientes a radiación bien pues ese es el artículo que les quería platicar el día de hoy espero que haya sido de su interés me gustaría mucho como siempre recibir sus sugerencias sus comentarios en las eh, diferentes redes sociales donde yo publico este podcast en YouTube también y pues obviamente también a través de la página de memorandum.mx o en el correo electrónico de Memo memorandum.mx Bien, pues muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima.